0: Hermanos, hoy terminamos la serie de Ruth, así que voy a pedirles por favor abrir sus Biblias en el libro de Ruth, en el último capítulo, el capítulo 4, capítulo 4, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Boaz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Boaz había hablado, iba pasando, le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó diez hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió en la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte, diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti. Él dijo, la redimiré. Entonces, vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la Moabita, viuda del difunto a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad y el pariente más cercano respondió no puedo redimirla para mí mismo no sea que perjudique mi heredad redímela para ti usa tú mi derecho de redención pues yo no puedo redimirla y la costumbre en tiempos pasados en israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la, madera, la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Boaz, cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que, lo que pertenecía a Kelión y a Maglón. Además, he adquirido a Ruth, la Moabita, la viuda de Maglón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos ni del atrio ni de su lugar de nacimiento ustedes son testigos hoy y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron somos testigos haga el señor a la mujer que entra en tu casa como a raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de israel y que tú adquieras riquezas en éfrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, al que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la ascendencia que el Señor te dará de esta joven. Voz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que siete hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Jesrón, Jezrón, el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón. Nazón, el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí e Isaí fue el padre de David. Padre, gracias por esta palabra que hoy hemos leído y que será predicada hoy. Te ruego, Señor, que empoderes por tu Espíritu Santo al hermano Pastor Emanuel, que impartirá este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Gracias, Lisandro. Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto que estén en la bodega. Este mundo está profundamente quebrantado. Creo que todos lo podemos sentir. Todos podemos sentir lo roto y lo defectuoso que este mundo es. Podemos echarle una mirada a los noticieros o darle una vista a un hashtag de Twitter y se pueden dar cuenta que este mundo tiene algo muy quebrantado por dentro. Hay guerras, abusos, violencia, humillación. Recién leí la historia de un famoso actor mexicano que abusó de su hija desde los 5 hasta los 14 años de edad. Estas historias nos parten el corazón porque el lugar donde Dios había puesto que los niños crecieran en paz, seguridad, donde tuvieran un lugar para florecer, ahora se convierte en un lugar donde es inseguro, donde causa ansiedad, dolor y humillación, donde dejará cicatrices profundas en la vida de las personas. Este mundo está realmente quebrantado. Pero lo quebrantado de este mundo no solo lo podemos ver desde la ventana, lo podemos ver en nuestro propio corazón. Esta insatisfacción creciente y penetrante que está en nuestra vida, el trabajo no nos brinda lo que nosotros creemos que nos debe brindar, no nos brinda el consuelo, la paz que debería de tener. El dinero nos da un poquito de seguridad, pero comienza a nublar esas partes que creíamos que estaban seguras en nuestra vida, tanto la falta del dinero como el exceso del dinero. Tenemos esa sensación arraigada en nuestro ser, que hay algo que hace falta. Esas vacaciones nunca alcanzan, la comida nos deja insatisfechos, qué horribles. Quieres seguir comiendo porque aunque ya estás lleno, estás insatisfecho. La rutina nos cansa, pero la falta de disciplina nos pesa y nos desconsuela y es un buen momento para traer esperanza en el sermón. Este mundo está roto y quebrantado. ¿Dónde podemos encontrar redención para esto? ¿Cómo, ¿Cómo encontramos solución para un mundo totalmente roto y quebrantado? ¿Cómo encontramos solución para nuestro corazón incompleto? El capítulo 4 de Ruth nos está tratando de enseñar una verdad que es muy fácil de expresar, pero es muy difícil de asimilar en nuestro corazón. El capítulo 4 es bien sencilla lo que nos trata de expresar. Cristo es el pariente redentor que transforma nuestra vida. Cristo es el pariente redentor que transforma nuestra vida. Y como dije, esta verdad es fácil de expresar, creo que todos los que están acá pueden decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero por naturaleza, Tendemos a buscar redención en nosotros mismos, no en Cristo. ¿Qué pasa cuando fallamos? ¿Qué pasa cuando no damos la talla? ¿Qué comienza a decir nuestra cabeza? ¡Ey! Esfuérzate más. ¡Ey! Trabaja más duro, sé más disciplinado. ¿Qué pasa cuando no, las relaciones no cuajan bien? No, no son las relaciones que deberían de ser. ¡Ey! Ama más cuida más a la persona, estate más cerca de él o de ella. Esto, aunque sutilmente nuestro corazón está declara declarando, la redención está dentro de ti, simplemente esfuérzate, da lo mejor de ti, sé una mejor persona. Pero ese es mi primer punto, la redención no está en nosotros. Antes de adentrar adentrarnos a este libro, vamos a ver dónde está Ruth en este primer capítulo, en el capítulo 4. ¿Alguien lo puede encontrar ahí? ¿Dónde está Ruth? ¿Alguien encuentra en qué versículos está? O cómo, ¿Cómo está? ¿En ¿Dónde está? ¿Está en el versículo 10? ¿Está en el versículo 13? Mencionaba, es un actor de reparto en este capítulo 4, pero el título del, del libro, ¿cómo se llama? Uy, tiempo. ¿Es un actor de reparto el título del libro? Sí. Para este caso, Ruth simplemente está esperando. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Eh, perdón, Noemí le dijo, espera que este hombre no descansará hasta redimirte. Ruth, está esperando que vos actúe. Ella es la persona débil, ella es la persona vulnerable, ella es la persona que necesita de un Redentor. Pero qué difícil es eso, decirlo a nuestro propio corazón. Creemos que la resolución de todos nuestros problemas es una versión 2.0 de nosotros. Soy ingeniero en sistemas, entonces vale. Creemos que vamos a resolver nuestra vida si encontramos el equilibrio correcto entre trabajo y entretenimiento, entre vida personal y vida familiar, entre las ocupaciones diarias y el descanso. Creemos que la solución de nuestra vida está en nosotros mismos y que la perfección la vamos a poder alcanzar simplemente con ser mejores. Pero si somos honestos con nosotros mismos, ¿quién nos ha mentido, fallado, combatido, asqueado, más que otras personas? Nosotros mismos. Nosotros mismos nos hemos engañado una y otra vez para decirnos, ¡hey, tú tienes la solución! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes con esto! ¡Inténtalo! Pero miren lo que Romanos 5 dice, 6 al 8 nos da una radiografía de qué somos. Romanos 5, 6 al 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por justos, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que perdón en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes, Pablo, de anunciar las buenas nuevas de salvación, él anuncia las malas noticias. ¿Cuáles son esas malas noticias? Nosotros somos demasiado débiles, impíos, injustos, malos y pecadores. Vaya radiografía que nos da. Pero esa es la forma como realmente nos habilitamos para ser redimidos. No creyendo que nosotros lo podemos lograr en nuestras fuerzas, sino creyendo que nuestro redentor, vos, va a actuar. Y, a, y ahorita vamos a ver qué tipo, qué, qué, qué ejemplifica vos. Conrad Murrell dice estas frases. No es posible conocer la paz de Dios sin antes haber sentido el temor del Señor, sin antes haber sentido su enemistad. El amor de Dios no será conocido por aquellos que no hayan sentido terror ante su ira y su juicio eminente. Antes de recibir la redención de nuestro Señor, debemos estar conscientes que nosotros no somos la solución. Machana lo dice, lo dice así, no somos la respuesta, somos el problema. Nosotros necesitamos de un salvador, pero eso es, eso es antinatural en nuestro corazón. Nosotros queremos ser nuestros propios redentores para que nos aplaudan. Bravo, lo hiciste bien. Pero tal vez tú no eres una de esas personas. Tú tal vez dices, Emanuel, yo estoy consciente yo no puedo conmigo mismo. Yo tengo un pequeño monstruo por dentro que está dispuesto a devorar a cualquiera, incluso a mí mismo. Pero también cuando estamos conscientes de nosotros mismos ponemos muchas veces la redención en otras personas. Y ese es mi segundo punto. La redención no está en los demás. Al fin, comenzamos a leer Ruth 4. Miren lo que dice vos vos subió a la puerta, allí se sentó y cuando el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate y él vino y se sentó y vos tomó diez hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí y ellos se sentaron. Primero vos llega a la puerta, era el lugar donde se hacían las transacciones comerciales en Israel. Estos eran como los procesos legales, más o menos. En la puerta era un lugar muy concurrido, por lo tanto, si uno deseaba hacer una transacción en la cual alguien podía decir, no, yo nunca, jamás dije eso, no, yo, yo, yo no hice eso contigo, pues la puerta había muchos testigos y entonces pues podían llegar y decir, bueno, ¿están todos ustedes de testigos que esta persona me vendió esto? Sí, ok. Entonces ahí nadie podría arguir desconocimiento o engaño. Así que precisamente en ese momento iba pasando el pariente redentor. El, Ruth, el libro de Ruth nos deja esta, esta, este cuidado bondadoso de Dios en las cosas cotidianas. Dios cuidando de su pueblo en personas que, que iba pasando, en el, en el comercio, en la plaza, en, en el mercado, no en una iglesia, no en una bodega, en el mercado. iba pasando el, pas el pariente redentor. Vemos la soberanía de Dios. Y vos le dice, ¡Oye, amigo! Esta palabra en hebreo que es, ¡Oye, amigo! Suena algo así como, ¡Oye, fulano! ¡Oye, vos, peren perencejo! ¡Vení para acá! Se es una referencia a una persona que, que no es de importancia saber su nombre. Es indefinido. Lo que creemos es que el autor está tratando de decirnos es de que esta persona no es de realmente importancia, a conocer a quién se refiere. Más adelante veremos por qué no. Y también vos comienza la conversación con este amigo. Vos comienza a describir los beneficios de esta transacción antes que el costo de esta transacción. Versículo 3. Entonces dijo, el, dijo al pariente más cercano, Noemí que volvió de la tierra de Moab tiene que vender la parte de la tierra que pertenece a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciendo, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti, y él dijo, la redimiré. Hay que entender el contexto de esta transacción para estar claros por qué él dijo, sí, la redimo, entrémosle, fácil. No, ni siquiera le tuvo que convencer, no, mira que está barato, está a buen precio, llévelo. No, la redimo, Entróle. El, el contexto es el siguiente, la tierra no se vendía en Israel de forma permanente, el Señor era el dueño de la tierra. Por lo tanto, solo se vendía el uso, el uso de la tierra, el usufructo, el derecho de la producción. En ese tiempo, las personas se protegían por medio de familias o de clanes. Entonces, cuando alguien quería redimir o recomprar la tierra, lo que hacía era que iba con el dueño y le decía, «Véndeme de nuevo la tierra». Y pagaban el derecho de volver a utilizar esa tierra. La tierra significaba seguridad, paz, sustento. ¿Por qué? Porque era como el trabajo para las personas. Pero, aquí está el, la situación, Dios había declarado que cada 50 años, en el año del jubileo, todas las tierras regresaran a las familias a las cuales pertenecían. Eh, pero, si no tenían descendientes, se quedaban con el dueño con quien estaban. Entonces, Fulano vio una ganga. Capítulo 1, Noemí no tiene heredero, no tiene hijos. Al él comprar la tierra, en el año de jubileo, se le iba a quedar a su familia eternamente. Por lo tanto, el fulano dijo, yo redimo con gusto aquí. Pero vos expresa cuál es el costo de esta compra. Entonces vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes de adquirir a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Le dice vos, ok, está bien, compra la tierra pero tienes que cumplir la ley del levirato. ¿Cuál era la ley del levirato? De Deuteronomio 25, 5 al 6. La viuda debía casarse con su cuñado o el pariente más cercano si su marido fallecía y ella no tenía hijos. El primogénito nacido en esa nueva unión matrimonial llevaría el nombre del fallecido para conservar la familia. Es decir... Realmente la tierra ya no iba a quedar a nombre de esa familia, de él, del fulano. Iba ahora a regresar al nombre de eh, eh, Elimelech. Entonces, ya no era muy buen negocio que digamos. Es más, el fulano tenía que hacer muchas cosas ahí prácticas. Primero, traería ruta a su familia, una mujer moabita extraña, con costumbres ajenas y además era pobre. O sea, ni traía otra... Algo bueno. Además, él tendría que traer otras dos personas que alimentar, porque venía Ruth y traía premio. Noemí, ahora tendría dos suegras. Eso estaría grueso. Otra cosa, Ruth no había demostrado que podía tener hijos. Diez años, casado con Malón y nada, sin descendencia. Por lo tanto, era mucho riesgo casarse con Ruth porque puede ser que esta Ruth no puede tener hijos y yo hay casado y es, ya saben que es oprobio, es vergüenza no tener hijos y yo soy el, el, el esposo de esta persona que está en oprobio y en vergüenza. Además de todo eso, y creo que lo más importante, lo que deja decir el autor, por eso que omite su nombre, es que él estaba más interesado en conservar su nombre que ver que los vulnerables estuvieran bien. Uy, él estaba interesado en conservar su reputación, más que dar alimento al necesitado, al vulnerable. Y esa es la ir ironía en esta situación. Él, al intentar conservar su nombre, al intentar decir, yo quiero que mi apellido se mantenga en todos mis hijos, terminó siendo un don nadie olvidado en los en la historia. Pero vos él, quien decidió redimir y perder su nombre, perder su heredad, él será recordado por eso. Esto nos recuerda muy bien lo que Jesús dijo. Aquel que quiera conservar su vida, la perderá. Pero aquel que entregue su vida por causa de mí, la ganará. El fulano quiso conservar su nombre y perdió con él la redención. Y el pariente más cercano, versículo 6, dijo... No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela tú para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en esos tiempos pasaba en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras. Para confirmar cualquier asunto era este, uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a vos, «Cómprala para ti». Y se quitó la sandalia. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Colocamos nuestra esperanza, colocamos nuestra identidad en otra persona. Creemos que este príncipe azul o princesa viene a solucionar nuestra vida. Creemos que este hijo viene a solucionar nuestra vida. Creemos que este trabajo viene a solucionar nuestra vida. Y, él, y, y en primera instancia dice, yo te redimiré. Pero ¿saben qué? Nadie puede sostener en los hombros a un, a, para salvar un alma. Nadie puede sostenerte. Puede ser una esposa que desea tener un hijo y cuando lo consigue coloca en su hijo todo toda la identidad, su esperanza, se esfuerza para que este hijo sea un hombre de bien, se esfuerza para que siempre tenga la mejor educación, se esfuerza para que sea moralmente correcto, pero ella ha puesto en la carga de este ser humano algo que ningún ser humano puede soportar, es la carga de ser salvado y por lo tanto los dos terminarán devastados. Puede ser un equipo de trabajo soñado, que el encargado ha intentado solventar, ha intentado mantener y comienza a invertir en las personas. Comienza a, a decir, ok, tú, tú estás en, en, este, en este lado, tú estás en este otro lado. Y comienza a tener una sincronía y comienzan a funcionar como un buen relojito. Pero de repente hay una fractura y el equipo se desvanece. Y con él se desvanece la vida del encargado. Todo aquello que pongas tu esperanza, tu consuelo, tu paz, que no sea, Dios te terminará decepcionando. La lista puede ser larga, incluye jefes, esposos, pastores, por favor, no con nosotros, gobiernos. Todo aquello que pongas tu esperanza te terminará decepcionando. Matt Chandler en su libro de redención lo dice de esta manera, siempre que busques a otra persona para que llene las grietas y fisuras del corazón, no caminas en dirección hacia la libertad y la sanidad, ni a experimentar la plenitud o la satisfacción, ni si tampoco hacia la piscina tibia del gozo y el placer. Por el contrario, navegas derecho hacia los vientos del conflicto y del caos, y a redoblados niveles, elevados de dolor personal. Piensa un poquito, tal vez el último enojo que has tenido con tu cónyuge, con, con tu hijo, con alguien más, ¿no será que estás colocando en esa persona algo que ellos no pueden soportar? ¿No será que estás tratando de ver perfección en ellos que nunca la hallarás? ¿O estás exigiendo que cumplan tus necesidades tus placeres, porque estás encontrando satisfacción en esas personas. No en, no en Dios, no en tu Padre amado. Los demás no pueden sostener en sus hombros el peso de tu redención. Así que volvemos una y otra vez a esta pregunta, ¿dónde encontramos redención?, ¿Dónde podemos encontrar redención en un mundo roto y en nuestros corazones incompletos? Y aquí está mi tercer punto, la verdadera historia de redención. Versículo 9, entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelec y todo lo que le pertenecía a Kelión y Malón. Además he adquirido a, la viuda, a Ruth, la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto, del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto sea, no sea cortado entre sus hermanos, ni el atrio de eh, su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy, y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Haga al Señor a la, a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares y el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia del Señor que te dará esta joven. Esta es la resolución y todos vivieron felices para siempre. Esta es la historia de redención de Ruth. Esto es el fin. Ahí se acabó el libro, pero no me voy a bajar. Lo que sucede después es impresionante. Primero, Dios nos está diciendo que esta historia de redención apunta a una historia mucho mayor, a la verdadera historia de la redención de la humanidad. Todas las pequeñas historias de redención en la Biblia Apuntan a, la, a una redención mayor, apuntan a Cristo Jesús. Y miren lo que dice los, los, la, la bendición de los ancianos. Primero comienza con Raquel. ¿Quién era Raquel? Una mujer estéril que Dios tiene misericordia, otra mujer vulnerable que Dios la sana y que ella, por, que por medio de ella, llegan a ser la madre de toda una nación. Después está Lea. ¿Quién es Lea? Lea, otra mujer que ponía toda su atención, todo su consuelo en su esposo. Y mientras más hijos tenía, su esposo más se alejaba de ella. Pero al final de la historia ella dice, sea el Señor bendito. Si tienen ustedes una Biblia para niños que se llama la Biblia para niños Historias de Jesús, de Sally Lloyd-Jones. Si no la tienen, por favor, y son adultos, cómprenla. O sea, es muy bueno. Es una teología bíblica excelente. Ahí está la historia, la niña fea. Se las acabo de contar a mis hijos, por eso la tengo fresca. Dios redimiendo a una mujer. Y luego Tamar, otra viuda, que se le fue negado el derecho del levirato pero ella fue incluida en, los, en la genealogía de Jesús en Mateo. También vale la pena leer su historia de redención. Todas estas historias que parecen desconectadas, todo esto que parece que está fluyendo ahí en la Biblia, es una gran historia, una historia que nos muestra la historia de la redención de toda la humanidad. Como dice otra vez Sally Lloyd-Jones, cada historia susurra su nombre. Cada historia susurra su nombre. Vos es, es un tipo de Jesús porque Él se entrega por el vulnerable, Él se entrega por el necesitado, Él se entrega por aquellos que dicen, yo no puedo redimirme por mí mismo, yo necesito un redentor. Y recordemos muy bien el contexto de este libro. ¿Cómo termina? ¿En, en qué parte del, del, del libro estamos en Ruth, de la Biblia? Estamos en, el, en la época de los jueces. ¿Y cómo termina la época de los jueces? En estos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Era un desorden eso. Ruth fue escrito para recordarle al pueblo de Israel que aún en medio de un escenario desolador, de caos, de anarquía, de desorden social, de idolatría, de muerte, de dolor, aún a pesar de eso Dios estaba haciendo su plan. El libro de Ruth es como un evangelio, una buena noticia en medio de todo este caos social y político, nos muestra a un Dios que silenciosamente en lo cotidiano, en la tragedia de una familia, en la amargura de Noemí, Dios está propiciando la venida de un rey, de un redentor, de alguien que iba a acabar con el mal de nuestros corazones. El propósito de este libro es mostrar a este Dios bondadoso que cuida de su pueblo, que provee por su pueblo, que brinda ayuda a su pueblo. Miren, lo que dice el versículo 16. Entonces Noemí, que tuvo hijo, me salté de la parte, tuvo hijo eh, Boaz con Ruth, entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dijeron, un le dieron un nombre, le, le ha nacido un hijo a Noemí y, se llamaron, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Dios estaba proveyendo al pueblo de Israel un rey, el rey David. Entonces el pueblo de Israel podía ver en todo esto, en toda esa, en todo lo cotidiano, en toda esta historia de redención que Dios estaba obrando por medio de ellos. Sin embargo David no fue el rey que esperaban. Y se quedaron todos los del pueblo de Israel, ¿ahora qué? ¿Quién es este rey que vendrá a redimirlos? ¿quién es este rey que vendrá a salvarnos? Pero esta misma escena que Ruth presenta, el nacimiento de este hijo, de este niño pequeño, también es la misma escena de que fue profetizado en Miqueas. Mira en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Igual que ese eh, en Belén, un día saldría el Salvador, el Dios hecho hombre, el Redentor, el que vendría por su pueblo. El hombre que es semejante a nosotros para ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote, para ser nuestro pariente Redentor también porque es como nosotros, pero es excelso, es más grande. Cristo es nuestro pariente redentor. Pero con fuertes contrastes a lo que vos fue. vos tuvo que pagar dinero por una tierra, pero Cristo ofreció su vida. Vos redime a una mujer virtuosa, pero Cristo redime a una mujer idólatra e infiel, Vos redime a Ruth, que significa amiga, pero Cristo se ofrece en sacrificio por sus enemigos. Vos recibe tierras, nosotros solo ofrecemos nuestro pecado. Vos públicamente es alabado por el pueblo de Belén. Cristo es vituperado, abofeteado y herido por su propio pueblo. Cristo es mejor redentor que vos. Y por eso, un día nosotros todos, doblaremos rodillas ante este Rey magnífico y le diremos que Él es exaltado por lo que Él hizo. Apocalipsis 5, 9 al 13. Y cantaba un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De, toda, ...de todo linaje, lengua y pueblo y nación... ...y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes... ...y reinaremos sobre la tierra... ...y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono... ...y de seres vivientes y de los ancianos... ...y su número era millones de millones... ...ahí estamos nosotros... ...que decían a gran voz... ...el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es nuestro redentor, hermanos. Al igual que Israel, en el caos, en, la, en nuestro desorden moral, podemos encontrar redención. No tenemos que llegar a Cristo con una fachada de decir Ay, yo lo tengo controlado, todo está bien. No, hermanos. A nuestro redentor podemos llegar tal como somos, para que él nos redima para que Él obre nuestros corazones, para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Y tal vez me estás preguntando, ok, Emanuel, ya entendí, yo no soy, yo no puedo redimirme, no puedo encontrar redención, Cristo es mi redención, pero ¿qué hago con toda esta información? ¿Cómo esto cambia mi, el día de mañana? No sé lo que Dios y lo que el Espíritu Santo esté trayendo a tu corazón, pero voy a decir lo que ha traído a mi corazón. Primero, en ser honesto. Yo ya no tengo que poner una fachada de que todo está bien. Cuando alguien me dice, ¿cómo estás, Emanuel? Yo ya no tengo que decir, bien, tranquilo, correcto, todo en paz. Yo puedo ser honesto con las personas que me hablan. Mira, realmente no la estoy pasando bien. Mira, realmente estoy teniendo problemas en mi familia, con mi esposa y puedo llegar honestamente con otras personas. No porque ellas vayan a solucionar, sino porque ellas pueden apuntarme de nuevo a Cristo, pueden volver a recordarme que la redención está en Cristo. Otra de las partes es que toda mi culpa y toda mi vergüenza fue puesta en ese madero yo ya no tengo que cargar con la culpa, cuando fallo, cuando peco, yo no me tengo que esconder, no tengo que ocultar mi pecado, porque Él llevó todo mi pecado, Él llevó toda mi vergüenza, Él llevó toda mi culpa. Así que yo puedo honestamente llegar ante mis hermanos a confesar mi pecado. De esa manera, hermanos, conforme el Evangelio penetra en nuestros corazones, es como Dios comienza a formar nuestra propia historia de redención. Cuando podamos igual como Él decir, todas nuestras historias de redención susurran su nombre. Amén, hermanos. Alabémoslo por lo que Él ha hecho.
0: Pongámonos de pie. Vamos a alabar el nombre del sí. Señor.
1: pasar, quiero que me acompañen a leer primera de Corintios 11 al 17, 11 17, 11 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y después de dar gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces cómanla, coman del pan y beban de la copa. Hermanos, Pablo nos llama a antes de tomar la copa, antes de comer del pan, a examinarnos a nosotros, y no por culpa, no por vergüenza, sino para volver a depositar nuestra confianza y nuestra fe en este Rey y Salvador. Y también, como siempre lo decimos en esta, en, al tomar la Santa Cena, esta es una cena familiar. No es que te vayamos a juzgar, simplemente si has puesto tu confianza en Cristo, puedes participar de la cena del Señor. Pero si en este momento estás indeciso, si en este momento crees que no es el tiempo, por favor, solo simplemente abstente. Y todos aquellos, no tienes que ser parte de Iglesia Reforma, no tienes que ser miembro, simplemente tienes que haber puesto tu confianza en Cristo y todos participa participamos como una familia. Así que por favor tomémonos un tiempo para examinar nuestro corazón antes de participar de la Santa Cena. Y después de haber dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Pueden participar del pan. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí participemos de la copa del Señor este es el recordatorio constante que somos redimidos por Cristo y que ahora podemos depositar en Él Todas nuestras imperfecciones, todo nuestro dolor, todo nuestro desconsuelo, porque Él redime nuestra historia. Alabémoslo.